0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dine dinepenger.no
1: Hei og velkommen til pengerådet, og vi skal nok en gang ta for oss et lytterspørsmål i dag. Det er en anonym innsender på dette, og spørsmålet er lyder slik. Hei, hei. Vi er noen søsken som nå står i en lei situasjon etter at vår far døde brått for et år siden nå. Vi valgte privat skifte i god tro. Det viser seg at pappa har rotet det veldig til for seg og etterlot seg mye gjeld. Etter å ha betalt en stund på dyre lån tok vi opp et privat lån for å betale ut denne dyreste gjelden. Boliglånet står fortsatt på ham. Han etterlot seg en leilighet vi trodde ville dekke godt in men det viser sig at den var så nedslitt og boligprisene økte for lite. Vi brukte flere måneder på å få denne opp i verdi ved salg. Så til spørsmålet. Hvis det forhåpentligvis viser sig at vi kanske til slut sitter igjen med en gevinst på 100 000, kan vi trekke av noe for egeninnsatsen, og hvordan regnes denne i så fall ut? Vi har lagt nytt gulv, revet ned en vegg og malt hele leiligheten blant annet. Har prøvd å få svar fra skattetaten, men de viser bare til de generelle sidene ved tap på gevinst. Leiligheten har ligget ute flere måneder nå for salg. Vi betaler månedlige utgifter på renter og lån, litt strøm, eiendomsskatt og kommunale utgifter osv. Kan noe av dette skrives av? Nå har det gått så lang tid så vi må skatte för gevinst. Vi har ingen värdetaxst för påkostning. Ja, hur då är det här Halger? I vilken grad kan kan syskonen få igeno för eh, egen insatsen på på den leiligheten?
0: Um, jo, det kan de nog. Det kan de få. Uh, men um Altså, det er litt uklart her om verdiene i dette boet er større enn gjelder, for, bare, for å ta det aller først. Mm. Det er nemlig slik at um, man, arver, man kan arve gjeld. Det er et unntak for blant annet studiegjeld her, som, som blir slettet når vedkommende dør. Men for annen type gjeld så følger jo den i boet, kan du si. Så lenge verdiene er høyere enn gjelder, så er jo ikke dette sånn sett et kalt et problem. Det er jo selvfølgelig uh, uheldig hvis det, det viser seg at far eller mor, far eller mormor uh, tok opp mye mer lån enn det du hadde trodd, sånn at verdiene, nettoverdiene er lavere. Men uh, så lenge du er på plussida, så, uh, ja, så er du på plussida det som uh, kan være litt farlig. Hvis det, altså, eh totaljäla är mycket högre än en värdiane i i boet. det bör nok passa lite på förutsatt altså vis att netton här då blir värn eh negativt. Så kan den som arving självklart välja och ikke ta ansvar for för det boet, alltså visst er eh mer marginalen där värdiera. Och då kan det alltså bli ett enten det som kallas tror jag ett flytande bo eller det blir ett offentligt skifte. Og da er det det offentlige som styrer, styrer dette arbeidsskiftet. Det koster jo litt i, i gebyr, men det vil likevel, kan du si, være verdt det for å ikke overføre gjelder på på arvingarna. Så det själv det jag
1: valt privat skifte utgångspunkte så går det an att överföra det till. Uh,
0: nej, nej du måste nej, nej du må, du måste ta det valka, där bara få eh få flest alltså när man klarar ja, av du kan ha vara hjälmen være opps på at du altså kan velge et offentlig skifte hvis, hvis du ser at verdiene er mye mindre enn gjelder. Sånn at jeg tolker dette spørsmålet, så, har, så er like fullt verdiene her på pluss. De er nok mye mindre på pluss enn de hadde kanskje forespeglet seg. Og ikke minst så har det då tatt lengre tid og påført de større kostnader å selge denne boligen. At det har tatt lang tid eh, har ikke noe å si. har ikke noen sånn direkte betydning for skatteplikten. For her eh, skriver vedkommende at eh, det har nå gått så lang tid at vi må skatte for gevinst. Og det tror jeg har vært en eh, misforståelse, og sånn sett så kan det kanske komme med en positiv nyhet. Eh, det er nemlig slik at eh, avgiften, den falt jo bort i 2014, og så fikk vi det som kalles kontinuitetsprinsippet, det vil si at du hvis du overtar en eiendel, så overtar du samtidig på en måte eh, avlater, som det heter, sin, sin skatteplikt. Eh, Men hvis det var slik at eh, din far for eksempel kunne selge den boligen skattefritt når eh, han døde, eller eh, han ga den boligen videre, for eksempel fordi han eh, hadde skatt botid nok, altså hadde du bodd der minst 12 av de siste 24 månedene før, før han døde, ja, så går du in i, i den skattefriheten, kan du si. På det tidspunktet så, så har du altså skattefrihet. Og da er det tilfellet, eh, visst det går en tid fra dødstidspunktet til du selger, så, så kan det jo være at verdien endrer seg. Da kan det jo være at for eksempel eh, prisen på boligen stiger noe i markedet, da må du jo riktig nok betale skatt av den verdistigningen. Men det er altså bare fra det tidspunktet altså for dødstidspunktet til du som har av den, selger den. Så det er litt mm. viktig her. Du skal ja. ikke, altså hvis faren kjøpte den 5.000, og det nå er hvert 5 millioner, så skal ikke du betale skatt av 4,5 millioner i gevinst hvis han kunne ha solgt den skattefritt når han døde men hvis den boligen har steget enda mer i verdi til 6, kanskje, før du selger den, så skal du betale skatt av de 1 millionene, ikke sant? Mm. Så, så det er litt viktig å presisere her, og det håper jeg er en god nyhet for uh, disse arvingene. Uh, derfor uh, er det viktigt, viktig at du tar en verditakst på uh, denne eiendommen på altså nær uh, dødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstødstød ett punkt att så du har fått eh fått fått fatta indommen det är lite viktigt att det här har inte det blivit gjort när är på hur du kan på mode tillbaka ja, hvordan du kan ta en sånn verditakst i etterkant. Mm. Men uh, jeg ville rådført meg med en eiendomsmengler, jeg ville rådført meg med skattetaten, uh, fordi at uh, hvis du tar utgangspunkt i den verdien den har i dag, så er det selvfølgelig mulig da, ved hjelp av uh, den boligprisutviklingen som er verdt fra det tidspunktet der uh, du de øvertok, å regne seg tilbake til en stipulert, i hvert fall en antatt markedsverdi på det tidspunktet der du dør du av av igen, Så dette er ikke umulig. Og eh, hvis det da som i dette tilfellet her, eh, har eh, er en gevinst, nå tolker jeg som en gevinst, altså fra den verdien som var på på og frem til nå, ja, så går det an å, eh, f, og, og, og da skal du, du skal betale penger med skatt, 22 på den gevinsten, men altså bare på det overskytende. Og da kan du legge til for eksempel det, det kostnader som du må ha hatt ved å pusse boligen i riktig nok, bare påkostninger og ikke ved likehold. Det er det jo en... Ett skjønt spørsmål, kan du si. Altså vedlikehold tolkes jo som eh, de utgiftene du har for å føre en bolig tilbake i samme stand som den opprindelige hade. Påkostningen er å føre den, eller gjøre den eh, i enda bedre stand enn den opprindelige hadde. Så her, eh, detta er jo et skjøntspørsmål, og mange av de utgiftene de sikkert har hatt eh, kan kanske delas både i et vedlikehold og i en påkostningskostnad. Eh, eh, ja, eh, fordi eh, eh, altså hvis du setter inn et uh, IKEA-kjøkken i et uh, gammelt, gammelt kjøkken, så er vel kanske dette bare å tolke det som et vedlikehold av et kjøkken. Hvis mm. du derimot sett in et HTH eller et, et, et dyrere kjøkken, så, så er kanskje differensen mellan et vanlig eller et IKEA-kjøkken og uh, dette dyrere kjøkkenet som du satt in uh, det kan du gjøre settes på som påkostning. Fordi det er påkostningen du kan trekke fra, ikke vedlikeholdet. Vedlikeholdet kan du trekke fra hvis du leier ut boligen sånn, underveis, men påkostningen kan du trekkes fra når du selger den. Um, alle andre utgifter du måtte ha i forbindelse med salget, det kan være megler, honorar, annonsering, tilsyn av boligen, undervisning og så videre, kan du legge til, slik sånn at du minsker den uh, skattepliktige gevinsten. Og når det gjelder da vad av eget ik et arbej, så ø, altså, så ø, må du vært det til det det ville kosta frå arbej av samme kvalitet utført av andre. Det betyr enligt at du kan ikke sätta en time med som om det var en honndverkar, en farglrt, som har gjort jobben. Du må sätta denåga, alltså en time gåttjålse for en ikke h Uh, og, uh, Skattetaten skriver jo at um, eh, altså, det må som hovedregel settes lågere enn det en håndverker ville oppnått, for eksempel det er timesats for ufaglært arbeidskraft mm -hmm. så det kan være at du kan ta en telefon uh, til uh, håndverker eller en snikker eller en malermester og hørte litt hva, hva som uh, ja ja, vad altså som er priset då visst den Överglaskulle ta den jobben, inte sant? Alltså så det är ju nog fasit här men 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 visst kännt. Men du kan ju alltså simma som är rumla och så föra upp eh, värdet av det därbاي. Ja.
1: Mm. Så där var det i alla fall nyheter för för dessa syskonene. Eh och någon någon god råd till andra som, som har hamnat i samme situation. Vi tar imot flere spørsmål fra fra dere lyttere om forskjellige sider ved privatøkonomi. økonomi. Dere kan da sende en mail til tips-at-dinepenger.no og merk gjerne med podcastspørsmål eller pengerådet. Og dere kan også legge inn spørsmål på Facebook eller Instagram-siden til Dine penger, eller melde inn i Facebook-gruppen vår som heter pengerådet og legge inn spørsmål der. Det var dagens spørsmål fra oss. Da får dere en... takke for oss, og ha det bra. På
0: dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private økonomi.